0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met Kees Kuiper. Eigenlijk zing ik al mijn hele leven. Ik schreef tekst en muziek voor zo'n 200 liedjes. Voor verjaardagen, afscheid van collega's, voor geslaagde studenten, bruiloften, samenvattingen van colleges op muziek en ach, je kunt het zo gek niet bedenken. Ik houd al sinds mijn twaalfde van Franstalige chansons. Was getekend, Kees Kuiper. Kees, je gaf aan dat je tekst en muziek schrijft voor onder andere geslaagde studenten, en voor bruiloften. Doe je dat alleen voor bekenden?
0: Over het algemeen wel, ja. Dat, uh, ik uh, heb jarenlang in het onderwijs gewerkt. En soms was het lastig voor studenten om uh, een laatste hobbeltje te nemen, de scriptie te schrijven. En dan moedigde ik ze aan en zei ik: Nou, weet je wat? Als, uh, als jij je scriptie afrondt. dan zorg ik ervoor dat ik op, uh, qua inhoud van je, je scriptie. dat ik daar een, een modietje over schrijf. En dan, uh, nou, dat was net het setje wat ze nodig hadden. En dan mochten zij de stijl aangeven waarin ze toegezongen wilden worden. Wat
1: leuk. Want ja, bruiloften, daar heb je toch informatie voor nodig.
0: Ja, zeker. En het, soms is het ook maar heel eenvoudig. Wordt. Ik heb het ook wel eens gehad met een collega bijvoorbeeld. Die was een, ik was net op die afdeling binnengekomen om daar te komen werken. En, in welke afdeling? Dat was ja, ze in, in het onderwijs een opleiding uh, uh, voor de ja, MBB. Sorry, dat is... Uh, een opleiding moet ik zeggen. Oh, ja, ja, ja. Ja. En uh, er was iemand die net wegging. En ik had er nauwelijks gezien. Maar ik zei tegen een collega. Als je nou vijf sleutelwoorden geeft. Dan maak ik wel een liedje. Oh, ja. En dat is dan heel erg leuk als het dan lukt. En dat de familie erbij is. En zei ze. Oh wat kende je me goed. En, dat, <laughs> uh, en terwijl eigenlijk. Ik had er één keer even gesproken. Maar ik had die informatie vooral van een collega. Ja en, leuk. Uh, het, is leuk en dan, het is dan leuk als ze dan ook aan het einde allemaal beginnen te huilen. Zodat, ik vind het wel oh. leuk om dan even uh, uh, ja, als je de, de juiste woorden kiest en de juiste melodielijn kiest, dan, de, dan komt vaak de tranen komen naar boven. Dat vind ik heerlijk.
1: <lacht> dat is wat je noemt je guilty pleasure. Ja, zeker. <lacht> uh, dan had je nog iets en dat was samenvattingen van colleges op muziek. En toen dacht ik, ja, waar hebben we het over?
0: Ja, nou ja, goed. Er, er is ook een paar keer wat gekkigheid geweest. Er waren sommige stoffen, die waren eigenlijk een beetje hoog gegrepen voor studenten. En dan uh, zei ik gek, erbij, nee, weet je wat, het, nu aan het einde van de kerst, dan uh, heb ik het afgerond. Als jullie het nog niet snappen, dan zorg ik ervoor dat ik in zeven liedjes de boel op, 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 op muziek zet. Nou ja, uiteraard zeiden ze, ja, we hebben het niet gesnapt. Ja. <laughs> en toen moest ik wel. En dan dacht: oh god Kees, houd toch je grote mond. En dan, uh, en dan, ja, dan ga je aan de gang. En dan uh, uh, maak je een samenvatting van de stof. En probeer het een beetje mooi te laten lopen. Want ik ben ook altijd een fanatiekeling in het, uh, het mooie metrum. Dus het moet ook echt uh, kloppen qua dactylus en, en, en trochees en, en, uh, en jambus en zo. Dat, dat er een, een mooi ritme in zit. En daarna op muziek zetten. En dan voorzingen en dan had uh, we kaars op tafel gezet. En dan uh, er ging een mooi sfeertje van maken, zo vlak voor de kerst. Dat, uh, en dat is, dat is heel leuk om te doen. En dat, uh, uh, en ja, ik hou er wel van om wat, wat gekheid uit te halen. En, en muziek is er dan één van. En bij diploma-uitreiking heb ik dat de laatste paar jaren ook vaak gedaan. Ook voor, de, voor avondcursisten. Dan, dan waren ze het al verrast als ze dat de gitaar erbij pakten... en dan uh, een liedje ging zingen.
1: Wat is dat leuk, Kees. Ja. Wat is dat ontzettend leuk. Um, uh, je treedt ook op met een band... Wat is de naam van de band en wat is dan jullie publiek?
0: Ja, die uh, Old Friends heten we. Oh ja. uh, eigenlijk is het een beetje voortgekomen uit een groepje uh, van mensen die ik al sinds de basisschool ken. Het eentje sinds de vierde en eentje sinds de tiende. Daar begonnen we mee en uh, hebben we toen hebben uh, toen uh, wat liedjes gezongen. Eerst bij, uh, bij braderieën, bij, bij oogstfeesten en bij uh, tuinfeesten. En, maar eentje die, en we kwamen ook wat vaker bij verzorgingstehuizen te zingen. Er meer vragen over. En een van die zei. Ja, ik vind uh, dat toch niet zo geweldig het optreden en ook het, het genre is niet optimaal. En toen kon ik aansluiten bij een, een ander trio. Het werd we laatste kwart- kwartet. Nu treden we op door heel Noord-Holland, langs verzorgingstehuizen. Bedoel, maar wat want, is
1: dan het verschil in? In jezelfde?
0: Uh, nou, alles. Uh, nou, eigenlijk het het uh, de overeenkomst is vooral dat je probeert te zingen voor je publiek. Ja. En je probeert het publiek te vinden dat bij je liedjes past. En in de verzorgingstehuizen, daar waar we met dementeren bijvoorbeeld te maken hebben... gaan we terug naar echt hele oude liedjes. En dat begint bij Mens Durft te Leven, uit 1918. Uh, tot ja. en, met, ja, en, en alles wat, wat mensen leuk vinden. En dan uh, van brengen ze zonnetje... Uh, en ook, ja, ik vind het altijd leuk om wat gekkigheid bij te doen. Dus ik heb dan ook een, een Doris act. En een uh, Wim Sonneveld act met uh, Nicola Nederlandse straatmuzikant. <laughs> ja, en, wat geweldig. En Doris is echt heel leuk. Want dan, ja. uh, uh, je ziet dan de uh, mensen die mij dan verkleden. En uh, dan gaat uh, zo'n uh, gestreept truitje aan. Dan gaat er een, een oude jas overheen. Dan gaat er een, een brilletje op. Dan pak ik mijn snor op. En dan een hoedje. En dan... Uh, en, zo, en dan plots gezien ze Doris. En dan... Uh, nou, en dan uh, speelt men, uh, de, de organist van ons, of pianist, speelt dat introotje. Van en dan weten ze het allemaal al, dat uh, gaat over die oude jas. Oh ja, en die twee die motten. Twee motten. Ja. <laughs> en dan je uh, ik proberen zo, zo leuk mogelijk, uh, en dan loop ik de zaal in. En dan uh, probeer ik de mensen wat aan te kijken, uit te nodigen om mee te zingen. En dat lukt eigenlijk altijd wel. Ja, wat, wat gebeurt er dan? Nou, als je mensen die eigenlijk eerst wat half weggedut zijn... dat die plossing weer wat opleven. Vooral mensen die wat verder weg zijn in hun, in hun dementie. Dat ze dan uh, plossing weer beginnen op te leven. En dat ze mee beginnen te zeggen, en dit ken ik. En dat is een van de leuke dingen. Want uh, vaak is het zo dat uh, als je aan het dementeren bent... dan weet je vaak niet de mensen die om je heen hebben. je ieder geval wat verdacht het is. Je weet niet uh, uh, waar je bent. En als er plossing iets is... Oh, dat geeft een heel onveilig gevoel. En als je plots iets herkent... Dat geeft dan een veilig gevoel. is ook va- vaak ook bewezen ook uit onderzoek... dat mensen dan, uh, uh, als ze prettig voelen... Dat ze minder medicijnen nodig hebben... prettiger in de omgang zijn... en dat ze uh, uh, makkelijker slapen... en dat, uh, dat weer dan teweeg te brengen... door die, die oude herinneringen op te roepen. En de liedjes zijn heel goed hulpmiddel... want het, is het oudste geheugen van mensen. Hè, dat zit al heel diep van binnen. En ook met als je van... Uh, oh, wat ben je mooi begint te zingen of zo... dat kennen ze allemaal... En dan laat ik nog een beetje, extra een paar keer van... En dan zing je nou voor jezelf. Hè, dat, oh, wat ben ik mooi. Dat, dat, en, en, en dat meen ik dan ook echt. En op het moment dat je mensen mee krijgen, kunt krijgen... dan heb ik het meeste plezier. Ja, dat geloof ik. En dat geeft het meeste terug. En ik zing wel liever chansons. Maar uh, ik heb hier dan ook heel veel plezier in... als je ziet wat het bij mensen teweeg brengt.
1: Ja, ja. Um, heeft... Dat dit, kwartet is het nu, hè?
0: Ja, het is dus, uh, The Old Friends heet ook weer. Dat, dat uh, heet
1: ook The Old Friends. Ja. ja, want je hebt geen website. En dat is natuurlijk op zich helemaal niet erg. Maar ik kan me zo voorstellen dat er heel veel mensen zijn... die denken van, oh, dat wil ik ook. Ik heb een vader of een moeder of een, ja. een tante. Uh, en ik kan me zo voorstellen hoe belangrijk dit is. Ja. Dus dat wordt een beetje moeilijk. Maar ja. uh, laten we zeggen, via Streekstad Centraal... Ja. En dan vragen naar Ingrid Koont, komen we erachter?
0: Dan dan was, uh, dat was heb We hebben het ook wel eens gedaan voor uh, een, een oudere dame, die werd negentig. En door haar kinderen werd ze verrast. En toen kwamen we met z'n tweetjes dan, En dan gingen we ook het. Uh, ze had dan van tevoren opgegeven waar ze van hield. En om voor het Harry Bellafonte, daar, uh, uh, daar smolt ze allemaal bij. En dat, uh, <laughs> ja. Nou, dan zingen een aantal liedjes voor Harry Bellafonte. En wat andere oude liedjes. En uh, nou, die, die vrouw die heeft een fantastische middag gehad. En dat was bij haar thuis? Dat was bij haar thuis, ja. Zo klein kan het zelfs. Maar meestal doen we het gewoon in de huiskamer. In een verzorgingstehuis. Ja, maar ik denk juist dat zo'n huiskamerconcertje... Dat is zo leuk. Dat is zo leuk. En dat is heel
1: direct. En dan heb je toch je kinderen om je heen. En als je dan... Ja, als je dan zo even teruggenomen wordt... van ja. langs de memory lane... dan ja. is dat heel ontroerend. Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik, en het is toch anders dan een cd'tje opzetten.
0: Ja, zeker. Het is een heel direct contact met mensen. Ik probeer altijd mensen uit te dagen. En ook als het kan, dat ze laat dansen. Ah, <laughs> ja, ja, zeker. Dan de, uh, en de, de, de zo zet je dan, ga je dan zingen van, de, van Foxy Fox... een beetje elastieke been of zo. of uh, In ieder geval een vlot liedje. Ja. Of een walsje. Heel veel oude liedjes uh, zijn walsjes... Het uh, van Amsterdam bijvoorbeeld. of. aan de Amsterdamse grachten. Ja. En dan zie je dat mensen heel snel de neiging krijgen. om even mee te deinen. En meestal beginnen ze ook een beetje met deinen. En even later dan pakken ze iemands hand. en dan gaan ze staan. en dan zie je dat mensen een dansje beginnen te maken.
1: Geweldig, Kees. Wat goed.
0: En daar geniet ik ook enorm van. En bovendien, zoals Erik Scherder ook vaak al zegt. Kijk, het is belangrijk om. het muzikale brein te stimuleren. maar ook het fysieke. Uh, wat uh, te stimuleren. En als je kunt dansen, is het de ideale combinatie van bewegen en, uh, en muziek beleven.
1: Ja, want je weet zelf hoe het is. Als je een muziekstuk hoort wat je, wat je zelf lekker vindt, ga je automatisch mee bewegen.
0: Ik in, in ieder geval. En dan ja. is die
1: stap naar opstaan ja. en dansen natuurlijk heel klein. Jazeker. Je hebt het er al even over gehad. En dat zijn de old boys.
0: Uh, old friends. Old friends. Ja, ja. ja. Nou, die old boys nou, is, is een andere zijn. club, maar ik bedoel.
1: <laughs> old friends. Goed. Ja. Um, en toen ben je op een gegeven moment in het Frans gaan zingen. Ja. Dat is toch heel wat anders?
0: Uh, ja, nee, kijk, uh, ja, even iets heel raars, maar bij mij is het zo dat bijna alles begint met de liefde voor muziek. En misschien begint alles wel allemaal begint met liefde mm. in zijn algemeenheid. Zoals ik ook in de managementlessen die ik vaak gaf, gaat over uh, uh, aandacht, vertrouwen en liefde. En dat zijn hele belangrijke dingen, ook in organisaties... maar ook in, onder in contact tussen mensen. En mijn liefde voor het Frans lied is al heel oud. Sinds mijn twaalfde toen uh, een uh, leerkracht van mij... Uh, Bleu, Blanc, Blanc van Marcel Amon opzette. Het ja. was eigenlijk een liedje van niets. Maar het, uh, ik vond het heel leuk, heel vrolijk. En ik, ik zag het ook een beetje voor me zo, die, uh, die vogels in de lucht... en, dat, uh, en die verschillende kleuren en, uh, en de muziek die erbij hoorde. En uh, toen begon het een beetje te leven... Dan nou, dan goede later, wat algemene dingen. En, uh, en als je dan uiteindelijk contact krijgt met mensen als Jacques Brel... en je hoort het een paar keer en je ziet een paar oude opnames... met optredens van hem. Ja, dan smelt ik helemaal weg. En, dat, en van het een komt het ander. Hè. Of van tien komt het zoals ze hier zeggen. Uh, dus en dat gaat dan heel makkelijk. En dan uh, ga je tegenwoordig je alles op, op internet vinden. Dus ik zoek dan de akkoorden erbij. Ik zoek uh, YouTube-opnames uh, van de, die zangers of zangeressen. En dan ga ik oefenen... En ik ken nu ongeveer 30, 35 liedjes aan mijn hoofd. Dus dat uh, tekst en muziek. En daar heb ik lol in. En dan... Uh, en dan uh, ja, sinds een jaar of tien... Ik uh, dan regelmatig als optreden. Dat ik uh, <coughs> eerst drie of vier liedjes zong. En tegenwoordig ook een hele middag uh, kan zingen. Uh, Leuk uh,
1: hoor. Maar... Ja. Uh, Franse liedjes hebben natuurlijk een, een eigen toonsetting. Het is gewoon specifieke muziek. Maar... Ze hebben natuurlijk ook prachtige teksten.
0: Ja, bij mij gaat het daar vooral om. Want, uh, oh, toch wel? Ja, zeker. Dat, uh, ook bij Nederlandstalige liedjes, bij mij is het zo dat er een verhaal achter zitten. Ik ben als docent, was ik ook een verhalenverteller. En ik vond het leuk om een, een opbouw te hebben. En heel veel Franse uh, liedjes zijn ook gebaseerd op gedichten. Dus ze maken gebruik van, uh, van, van mensen als, als Voltaire of Baudelaire. Of uh, gewoon een, een, van een uitstekende Franse liedjes. Uh, uh, Ferré. Dat zijn uh, hele goede dichters. Die dan later op muziek zijn gezet. En ik had jaren geleden al eens gezegd. Uh, nou als ik gepensioneerd ben. Dan wil ik graag uh, uh, Franse gedichten op muziek zetten. Tot ik ontdekte dat het al lang gebeurd was. Dus bijna al die uh, mooie teksten zijn op muziek gezet. Ik ben ook lid van een, uh, een club van, het, uh, uh, van Franse poëten. Van, uh, uh, op, op Facebook is dat een groep. Waarbij regelmatig gedichten gedeeld worden in het Frans. En nou, dat is voor mij smullen. En zo doe ik ook ja, mijn Frans verbeteren daar ook weer uh, wat meer. Want uh, buiten mijn uh, middelbare school Frans. En vijftien of twintig keer op vakantie in Frankrijk. Waarbij je bij Franse mensen over de vloer zat. Maar ja goed, je raakt toch wat kwijt. En zo hou je dat scherp.
1: Ja, dat klopt. Je moet het bijhouden. Ja, daarom. Ja. Maar um,
0: schrijf je dan zelf wel eens wat wat je overzet in het Frans? Um, nou, uh, ik... Ja, een beetje raar. Mijn, mijn broer is in de tijd uh, uh, als ontwikkelingswerker in de vervangende diensten... Dus dat in, Frank, ...in de Cameroen gekomen. Dat is Franstalig. En ik heb als een paar liedjes in het Frans geschreven voor hem. Zodat ze het ook daar konden draaien. Dat ging met een, zo'n tijdje geleden door met een cassettebandje. werd dan heen en weer gestuurd. En uh, dat was ik wel leuk. En ik heb een keer voor een, een student die uh, Jacques Brel... Uh, als favoriet had... Uh, haar, uh, uh, haar toegezongen in het Frans. In, in de stijl van Jacques Brel. Dat was de vraag. En dan zo dat begint het dan langzamer. Dan zweep je het langzamerhand op. En dan met de inhoud van haar scriptie. Als uitgangspunt. En daarna probeer je dan... Uh, dat in opzwepende manier... Uh, op zijn brels uh, te gaan zingen. Zodat, maar goed, tekst is voor mij heel belangrijk... Dus ik, ik zoek ook altijd op, en als ik iets niet weet, zoek ik het ook op. En, uh, en, uh, en die gedichten die erachter zitten, die, uh, eh, die geven gewoon extra waarde aan het Franse lied.
1: Ja, maar je zit niet alleen Frans. Uh,
0: nee, uh, ook in het Engels. Ik ben gek op uh, uh, Brel. Uh, sorry, sorry, op uh, Cohen bedoel ik. En... Uh, is ook kijken. een dichter. Ook een dichter. Ja. En, en uh, Paul Simon is ook een dichter. Ja, ja, maar die begint ja, ja. ook met een gedicht. En uh, in de tijd kreeg... Hoe uh, heet hij nou? Pop Dylan uh, literatuurprijs. Uh, de Nobelprijs voor de literatuur. Maar ik dacht Paul Simon. Als je al die tekstels nakijkt. Of uh, Leonard Cohen. Als je tekstels nakijkt. Die verdienen dat eigenlijk ook. Er zit zoveel diepgang in. Zoveel lagen in. En dat, uh, zoveel rijkdom in aan taal. Dat, uh, is het, 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 het is jammer dat de mensen het melodietje horen alleen. En dan vergeten te kijken naar wat er eigenlijk allemaal achter zit.
1: Ja, maar dat is veel, hè? Dat ja. is heel veel. Ik heb dat ook pas later, heb ik me dat gerealiseerd. Wat de inhoud van die teksten ja. zijn. En dan ga je ook een heleboel dingen al opzij leggen. Ja. En dan blijft er natuurlijk wat, wat, wat anders blijft er over. Ik mis alleen de
0: Engelse wat. Ja, dat is... Uh... <laughs> Ja, ik, ik zing ook wel in het Engels, maar het, het, uh, uh, ja, de laatste paar jaren wat uh, in de weg komen te staan. Door de, uh, de vele optredens in verzorgingstehuizen zit je vaak vast aan, aan uh, Elvis Presley en uh, Everly Brothers en, uh, en dat soort nummers. En dan uh, komen je, je oude liefdes uh, uh, komen veel minder naar voren toe. Ik, Vertel
1: daar uh, nog eens wat meer over.
0: Uh, je uh, oude wat, liefdes. Oude liefdes, nou ja, het... Uh, ja, wat, wat zong ik voorheen heel vaak? Nou ja, ik, ik, ik zei het al, uh, Lennart Cohen is een van mijn uh, favorieten. Voor mijn twintigste zwijmeld ik daarbij weg. En ik vond het leuk om al die, uh, die uh, LP's te draaien en dan de uh, liedjes uit uh, mijn hoofd te leren. En zo waren ik een paar albums die ik uit uh, mijn hoofd kon zingen. En daar ook vaak mee rondtrok of uh, je gaat naar het strand toe en dan, dan zing je uh, Lennart Cohen. En je hebt altijd wel andere mensen. Altijd Dat ook succes? Altijd succes, kampvuurtje erbij, uh, glaasje erbij en dan... Uh, dat was een heel erg leuk. En dat gold ook voor, de, voor Simon en Garfunkel, die, uh, die heel leuk waren om te zingen.
1: Ja, dat is ook hele mooie muziek.
0: En uh, ja, het, ik ben momenteel even. Ik had me wat voorbereid op het Franse deel. Dus ik, uh, ben, ik heb niet zo heel bij mijn vroegere Engelse repertoire, waar ik eigenlijk best veel gezongen heb. Hoor. Dat, tot voor jaar of 10, 12 zong ik bijna alleen maar Engels.
1: Even wat anders. Dat, dat, dat dringt zich
0: toch oh. aan me op, die vraag. Um,
1: kom je uit een muzikaal nest?
0: Nou, eigenlijk niet zo. Dat <laughs> is een beetje een grappig verhaal. Het, uh, uh, als kind van een uh, jaar of zeven, acht willen oppassen. Dat was mijn tante. En mijn tante speelde gitaar. En ik was verliefd op haar geworden. Op haar, op haar stem en op haar gitaarspel. Dus ik wilde per se een gitaar hebben. Voor Sinterklaas kreeg ik toen een gitaar. En, uh, en zij werd toen mijn gitaarlerares. Dus ik heb eerst een paar jaar gitaarles van haar gehad. En toen ging zij trouwen, helaas voor mij, einde van de liefde. <laughs> ja. En ze ging verhuizen naar, naar Limburg. Maar ik ben haar nog altijd dankbaar dat, uh, dat zij mij de liefde voor uh, de gitaar bijgebracht. En kijk, mijn moeder zong altijd al hoor. Maar die zong meestal hele zielige liedjes.
1: Er hangt een paar de hoofdstel aan de muur.
0: Nou, nee, nog veel erger. Er waren Ach, altijd liedjes waarin... dat? Moeders gingen, ja, moeders gingen dood. Sowieso oh. in haar liedjes en dat... Uh, ik heb als kind een tango geschreven voor mijn moeder bij, bij een bruiloft. En dat, uh, waarbij ik een relatie legde tussen de, uh, de sociaal voelendheid van ons... en de trieste liedjes die wij als kind, uh, waarmee we bestookt werden. Waarbij altijd alles doodging. En dat, uh, vooral moeders en kinderen en allemaal de hongerdood. En dat, uh, oh, wat erg. Ja, dat, uh, en uh, ik, ja, dan zo ik eronder te lijden. Maar het was wel leuk, die tango. Want mijn moeder, hoor die tango's, mijn moeder leeft nog... Die hoor die tangen nog altijd graag. Dus af te vragen zoals van de zingendorst.
1: Oh, gelukkig. Het is eigenlijk allemaal weer goed gekomen.
0: Ja, zeker. Maar ze zingen nog steeds graag zielige liedjes. hoor. Oh. Dat
1: vind ik toch wel heel erg
0: leuk. Nee, nee, ja, zeker.
1: Ik ga nog even zeggen. Als mensen interesse hebben in de huiskamerconcerten van jou. Ja. Uh, the, old friends, the Old Friends. Ja, The Old ja. Friends. En... Um, want die huiskamerrecord zetten, vind ik zo leuk dat je dat doet. Maar ook voor uh, bejaardenhuizen en uh, waar dementen mensen zitten, ja. vooral. Ja. Dan doe het maar even via Strix, dat centraal. Dan komt dat bij mij terecht. En ja. dan komt het weer bij jou terecht. Ja. Nou, ben je, wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Je zingt alleen nog maar, ja. hè?
0: Ja, vooral hardlopen. Dat, uh, hardlopen? Lopen. Ja, dat in de duinen. Dat is, uh, drie keer per week loop ik hard in de duinen. Oké. Okay. En uh, daar heb ik heel veel plezier in. Dat, uh, ja, ik ben gepensioneerd uh, uh, sinds een paar jaar. En, uh, en hardlopen doe ik ook al uh, ruim 20 jaar hoor. Dat, uh, ik merkte dat ik wat dikker begon te worden. En dan mm-hmm. ga je zoiets krijgen, dan uh, ben ik toch al ijdeler dan ik dacht. <lacht> en dan, uh, en uh, ja, per ben je 10 kilo kwijtgeraakt met hardlopen. En, ja, en als je al een klein prijsje wint hier of daar, dan word je gretig. En dan ga je denken dat je talent hebt. en Dan pas bleek dat ook helemaal niet het geval. Maar wel heel veel plezier gekregen. Lidgoorde van Vereniging. En uh, zo, daar hoop Lolly gehad. Oh, wat grappig. Ja. Met
1: Franse chansons. <laughs> en ja, ik moet je zeggen, ik heb nog één vraag aan jou. Ja. En um, je bent een man die eigenlijk doet wat hij leuk vindt. Ja. Je bent nu gepensioneerd en je
0: doet wat je leuk vindt.
1: En uh, heb je nog hobby's buiten hardlopen dan?
0: Uh, nou ja, hardlopen muziek vooral. Ja, ik zit ook nog in wat Commissies. Momenteel, uh, zo direct ga ik door naar een. Naar het, het ISCC is dus een Caritas-organisatie. Eigenlijk vanuit de kerk voor Oorsprong. En daar proberen we mensen te ondersteunen die in financiële problemen zijn geraakt. En uh, die uh, dan met aanvraag via bijvoorbeeld. Uh, noem het medewerking of uh, de voedselbank of. Uh, noem wat uh, uh, Leger des Heils. Uh, dan bij ons aankomen. Dan met een aanvraag, vaak om heel concrete dingen als een, een koelkast of een. Uh, ja, iets wat kapot is gegaan, wat mensen niet kunnen veroorloven. En het wordt niet vergoed door de sociale diensten voor andere voorziening. Dan springen wij bij. En daarmee zijn we op een nuttige manier bezig met oude kerkgelden die nog ergens liggen. En uh, die worden goed besteed.
1: God, wat leuk is dat. Ja. Maar je zegt verschillende commissies.
0: Nou ja, ik, ben, ik, ik wissel af en toe. Dit, uh, dit doe ik nu een jaar of vier. Uh, daarvoor heb ik in allerlei andere dingen gezeten. Vooral op het trein van sport en het... Uh, bij een athletiek heb ik in commissies gezeten. Ik heb bij een, 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 bij een, een reorganisatie geholpen... van een, uh, van een organisatie die, uh, die ook in de sportwereld actief is. En uh, die hadden toen uh, een soort beroepscommissie nodig. En omdat ik ook uit personeelswerk kom voor oorsprong... Uh, vroeg ze of ik dat daarmee uh, wilde doen. En ik heb gewoon een tijdje gedaan. En zo heb ik af en toe eens wat, uh, wat klusjes die... Uh, maar het moet niet te lang duren. Want ik merkte dat ik van muziek en van sport altijd positieve energie krijgen. Ja, en dat, dat neemt al veel tijd natuurlijk. Uh, ja, dat neemt veel tijd. Maar ik, ik besteed ook veel tijd aan. Dus ik ga ook even lekker uh, op internet zoeken... naar nieuwe liedjes of zo. Of, uh, en dan... Uh, uh, je begint dan s'avonds om zeven uur. En plotseling is het twaalf uur of zo. En dan uh, ben je helemaal verzoeken ja, ja. in, in de muziek. En dat is uh, heerlijk. Als je echt iets gaat zoeken op, op internet... dan duurt dat heel lang. Ja, zeker. En dan, en dan ga ik oefenen. En dan kijk of het een beetje bij mijn stem past. En dan... Uh, en, uh, en soms is ook een mooie, de verhalen achter liedjes. Ik probeer ook een verhaal te vertellen uh, over het verhaal. Dus hoe is het liedje tot stand gekomen? Waar komt het vandaan? En uh, waarom heeft de, de schrijver dit geschreven in de tijd? En, dat, uh, en die, die verhalen vertel ik dan ook. Hè? Dus niet alleen het chanson, maar vooral ook, uh, uh, ook het, uh, het verhaal wat er verder achter zit. En hoe het, het uh, ja, tot stand is gekomen. Het blijft toch een beetje leraar, hoor dat uh, blijft toch een beetje een tik. Dus ik wil graag mensen iets meegeven, behalve de muziek. Liefde voor muziek, ook de achtergronden van uh, van een liedje.
1: Ja, maar het is heerlijk als je dat weet en als je dat over kunt brengen. En als je daar je publiek, je weet zeker dat je daar publiek uh, een plezier mee doet. Want Franse chansons is niet zomaar wat.
0: Uh, Nee, maar ja, dat heb ik ontdekt. Maar uh, toch zijn er verschillende mensen die als je het woord chanson laat vallen, zeggen wat is dat? Dan denk ik, nou... Ja, ik dacht dat het de laatste paar jaren best wel populair was geworden. En ja, met name dat, dacht ik dat programma van, van Rob Kems... en uh, ja, Thijs van Nieuwkerk. Ja, ja. Maar bij uh, ja, sommige mensen leef het niet zo. Er was ergens een, een, in de Keramer hebben ze dan uh, een, een soort festival. En uh, daar heb ik ook aangeboden. En toen kreeg ik ook te horen, uh, ja, chansons, wat zijn dat? En dat is dan, dan jammer denk ik dan. Dat uh, ja, ik kon gewoon eens luisteren. Ja, ja misschien moet ik meer een PR doen hoor. Dat, uh, dat, dat heb ik al verschillende keer dat te horen gekregen. Maar. Ja, ben ik het met ze eens. Het, het, moet, ja, het moet ook een beetje behapbaar blijven, allemaal. Hè. Het moet leuk blijven. Maar goed, ik ben al bijna over. Dus het, uh...
1: Nou, als we nu in de krant zien staan dat je optreedt. Kees Kuiper, Chansonnier. En fijn dat je er was. Oké,
0: okay, hartstikke bedankt voor het gesprek. Dit was Cultuurburen, Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht. En tot de volgende Cultuurburen.